0: Cube Radio. Bienvenue dans Audace, mots d'auteur. Le balado des éditions Stanquée. Fuyant résolument l'hermétisme, les auteurs nous séduisent par la qualité, la finesse et l'originalité de leurs textes et leurs pensées. Dans cette première série d'épisodes, il sera question d'identité sous toutes ses formes dans la littérature. Laissez-vous porter par les mots. Bonne écoute.
1: Bonjour, mon nom est Michel Jean. Je suis en compagnie d'Alissa Jérôme et de Katia Bacon qui ont contribué au recueil de nouvelles WAPK qui a été publié euh, aux éditions Stanké. Et pour ce premier épisode du balado Audace, mot d'auteur, ben, je suis content d'être avec elle pour parler de littérature autochtone à travers les différents genres dont elle est euh, composée. Katia et Alissa, bonjour, merci d'être avec nous.
2: Allô. Oui.
1: Katia, parlons un peu de toi. D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce qui t'a amené à écrire? Qu'est-ce que tu voulais écrire quand on, on t'a proposé? de participer à WAPK?
2: Katia Bacon de Pessamit, sur la Côte-Nord. Je suis à Montréal depuis quelques années. Je travaille ici. Donc, en fait, je ne travaille pas du tout dans le domaine de la littérature. Ce qui fait que c'est vraiment surprenant. que Bon, ça a surpris du bonne, monde ouais. que j'écrive. Puis, dans le fond, la raison pourquoi je me retrouve dans WAPK, c'est que... Je pense que ben, tu m'en avais parlé, puis euh, tu cherchais comme des auteurs. Puis, Bon, connaissant mon, mon réseau, euh, <rire> je me suis dit que peut-être je, je pouvais t'aider, mais finalement, je me suis proposé.
0: <rire> mm -hmm.
1: Tu as levé <rire> la main. Oui. <rire> ouais, je te contente, moi.
2: <rire> oui, euh, ben, moi aussi, en fait. Euh, je suis contente de l'avoir faite. Euh, mm. Parce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre, puis euh, j'aurais peut-être manqué ma chance, mais.
1: Bon. <rire> Et le livre aurait été moins bon.
2: <rire> Merci.
1: <rire> Alissa, parle nous un peu de toi.
2: Moi,
3: je suis Inou de la communauté de Washat McManu Tenam.
1: <rire> Moi, un peu plus loin sur la Côte-Nord.
3: <rire> oui. <rire> J'ai commencé à écrire. Euh... J'ai écrit mon premier roman quand j'avais 13 ans. Ça a commencé du jour au lendemain. J'ai pas tout le temps été euh, comme. Euh... Une, une écrivaine. Parce que moi, je pense qu'on devient écrivaine euh, au moment où qu'on commence à écrire, pour de vrai. Mm
0: -hmm.
3: <rire> et là, de, durant mon, ma jeunesse, mon adolescence, j'ai publié deux livres, deux romans. Et j'ai déménagé à Montréal pour le cégep, euh, les études euh, en 2016. C'était la première fois que je venais à Montréal, puis que je voyais la grande ville, que je voyais comme un nouveau monde et ça m'a vraiment surpris c'est comme ça m'a comme fait une lumière dans, dans la tête et je pense que c'est à partir de ce moment là que j'ai voulu euh, commencer à plus m'exprimer à plus vouloir passer un message à travers euh, mes écrits mm. et euh, dans Wapki j'ai écrit euh, Wabushonigan ça, c'est surtout centré sur comment je vois l'environnement le, dans le futur, comment je vois comment on a gagné nos droits dans le futur si on fait rien aujourd'hui. Mm. Toutes les Autochtones, ils ont des droits, mais genre des faux droits. Là. Comme mm. il dit, tu nous rends un service, on va vous donner un cadeau, mais finalement, c'est un cadeau empoisonné.
1: Je Katia, toi, tu as écrit Cécile qui est basé sur, euh, j'aimerais presque dire une histoire vraie, d'une certaine manière, Basée sur ta grand-mère, en tout cas, ta cocum
2: Oui, en fait, euh, c'est plein de petites histoires que ma grand-mère m'a racontées. Une fois, ma grand-mère m'a raconté euh, l'histoire de Marie, mm -hmm. sur une dame qu'elle a rencontrée à, à l'hôpital. Puis euh, Marie, elle parlait à personne en fait, dans, dans la nouvelle, elle est aveugle, mais en fait, euh, elle voyait, sauf que elle parlait à personne, donc euh, c'est ça. Ma grand-mère l'a rencontrée et suite à ça, je sais qu'elle était beaucoup malade, ma grand-mère, puis euh, Marie lui a dit, regarde, euh, inquiète-toi pas, euh, ça va bien aller, tu, tu vas tout voir, tu vas voir euh, Pessamite qui va devenir grand, tu vas, tu vas voir euh, le monde qui va mourir, euh, tu vas tout voir. C'était
1: comme une, une prédiction euh, qu'elle faisait à ta grand-mère, qui qu devait pas trop y croire sur le coup.
2: Non, ben, elle n'y pensait pas, mais à, à force de tout voir, elle, <rire> elle s'est rendue compte que c'était vrai.
0: Hmm.
1: <musique> Alissa, tu as dit, moi j'avais un but, je voulais raconter, dans, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que tu voulais choisir un sujet politique, c'est-à-dire la question des droits ou l'absence de droits ou la privation ouais. de droits. Alors, comment la littérature ou la fiction peut-elle pour toi être utile pour arriver à ça?
3: Personnellement, euh, je suis jeune et euh, je suis pas entourée de gens qui sont intéressés à la politique, comme lire euh, les journaux et euh, mmh. lire euh, tout ce qui peut avoir euh, mmh. rapport avec ça. Moi, je trouve qu'on comprend mmh. mieux euh, quand on lit des histoires, comme ça nous donne une certaine morale à la fin. Là. Mmh.
1: Mais quand je disais politique, c'est pas nécessairement de la politique. Tu sais, il y a plusieurs manières de parler de politique ou de faire de la politique. On n'est pas obligé de parler de, des politiciens, mais c'est quand même des enjeux. Si on parle des, des droits, c'est quand même des enjeux qui ont un côté politique. T as, t as pas, par exemple, tu n'as pas choisi de raconter une histoire d'amour. Tu aurais pu.
2: Ben, moi, je pense que être autochtone en partant, c'est toujours politique, en fait. Peu importe. Dans quel sens? Que ce soit de la littérature, des, des romans ou quoi que ce soit, aussitôt que c'est autochtone, c'est mmh. politique. Je, ça va ensemble. Selon moi.
1: Non, non, je trouve ça intéressant, ça. Est-ce que tu as l'impression que ça l'est toujours? Non. C'est ce qu'on appelle avoir un débat. <rire> Explique-moi pourquoi.
3: Ben, comme moi, j'ai une enfance, elle a deux ans, puis je m'intéresse beaucoup aux romans qui. Ben, pas les romans, mais les livres pour enfants qu'ils offrent aux jeunes. Puis, c'est des belles histoires, là, comme les histoires d'amour, là. Mm -hmm. okay. <rire> c'est des livres qui sont autochtones.
2: Oui, non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que.
1: Tu ne veux pas dire pas la littérature autochtone. Pas la
2: littérature, mais je veux dire, aussitôt que ça touche. Le, les, les autochtones, c'est toujours politique, mais. Est-ce est que ça. Est, parle de est que est, en...
1: Non, non, je comprends très bien ce que tu faisais. Est-ce que c'est dur à porter ça? Katia, parce que, tu sais, dire que, que aussitôt qu'on aborde les questions autochtones, on parle de politique quelque part, il y a quand même un poids qui va avec ça.
2: Ben, on le voit pas. Euh, disons, moi, quand je restais à Pessamit, je, je le voyais pas, je le sentais pas. Mais je crois qu'en sortant de la communauté, puis en côtoyant euh, d'autres gens, euh, mm -hmm. de d'autres nationalités, ben, je pense que c'est là qu'on ressent le poids parce que ben, c'est ça, ça. Tu es toujours sur tes gardes.
1: Mmh. J'aimerais ça que vous me racontiez comment vous écrivez puis dans quel état d'esprit vous êtes quand vous écrivez. Comment, je sais pas, est-ce que vous avez une manière de vous, est-ce que vous écoutez avec de la musique, est-ce que vous écoutez, vous écrivez dans le silence, est-ce que vous avez besoin de, de vous plonger dans votre histoire, est-ce que vous avez besoin de ne pas y penser. Chacun un peu sa manière, mais comment quand vous avez écrit ce texte-là. Comment est-ce que vous êtes mis dans, Alissa?
3: Quand j'écris, j'écris, c'est euh, j'écoute de la musique en même temps. Sauf que c'est tout le temps des idées qui me viennent euh, comme ça, euh, pas que je me concentre à vouloir l'écrire. C'est vraiment que à chaque jour j'ai une idée, je l'écris dans mes notes, dans mon cellulaire, puis je fais juste écrire l'idée en général, c'est quoi. après, je vais me concentrer à plus essayer de développer, puis plus essayer de genre me projeter là-dedans mm -hmm. là comme si j'étais vraiment là puis je décris ce que je vois autour de moi ou je décris comment je me sens mm.
2: puis vers où ça s'en va mm
1: -hmm. non je vois très bien toi Katia
2: bon d'abord j'ai pas écrit assez de textes pour euh, avoir une routine
0: <rire>
2: mais pour Cécile c'est sûr que bon j'ai dû le réécrire donc euh, la dernière fois que je l'ai écrit euh, je l'ai écrit durant la nuit parce que euh, ben, tout le monde dort la nuit donc euh, c'est plus facile euh, pour les distractions et aussi la nuit tu si tu es fatigué puis on dirait que tu es plus proche de je sais pas de tes sentiments ou euh, tu es plus proche euh, de
1: ton intériorité
2: ouais euh, disons donc ça c'est plus profond mettons quand tu donc euh, ben pour Cécile en tout cas je sais pas comment vraiment
0: euh, hmm. moi
3: aussi c'est souvent la nuit là c'est moi le.. J'ai souvent fait de l'insomnie, puis quand on fait de l'insomnie, on se pose des questions très profondes. <rire> je pense que c'est relié
1: <rire> Mais 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 dans, de quelle façon justement euh, quand on écrit, de quelle manière ça Est-ce que peut-être que pas, mais est-ce que ça vous aide justement, je sais pas, euh, à exprimer quelque chose que vous avez envie? Est-ce que vous avez l'impression que que vous réalisez quelque chose, Katia?
2: Pour appliquer, j'ai écrit parce que il le fallait, je veux dire, j'écris pas euh, encore pour le plaisir parce que j'ai des idées tu sais je vais prendre des notes mais pas je suis pas écrivain comme ça non, non. <rire> mais bon ça, ça va venir
1: puis quand tu écrivais dans éte, comment tu te sentais quand, quand ça allait bien justement tu étais la nuit tu étais seul avec ton texte
2: ben j'étais un peu mélancolique mettons parce que c'est c'est un texte quand même c'est très personnel c'est donc euh, Ouais, j'ai braillé une coupe de fois. <rire>
1: ouais, c'est sûr que c'est très près de ta grand-mère. Puis, ceux qui te connaissent savent à quel point tu es près de ta grand-mère et qui tu parles à chaque jour. Oui. Alissa, toi, comment tu te sentais?
3: C'est au début de, de mon texte, je me souviens que j'ai écrit comment je me sentais quand j'allais dans le bois. Là. Puis, je me sentais comme Katia, mélancolique, parce que ça me manquait beaucoup. Puis... Mais j'écrivais d'autres choses aussi un peu plus dans, dans l'histoire, des trucs qui me touchaient, des sujets qui, qui pouvaient me toucher beaucoup. Et euh, ça me faisait du bien juste quand j'avais terminé le texte et que je savais qu'il y avait des gens qui le lisaient. Comme là, je n'étais plus la seule à avoir ça dans la tête. Là. Plein d'autres mondes pouvaient le lire.
0: Hmm.
1: C'était une manière de sortir ce que tu avais en oui. toi et, que, et les autres allaient le porter à ta place en le lisant. Oui. Mmh. Alissa, on a fait deux recueils ensemble, Amoun et ensuite Webke. Dans les deux cas, tu avais en tête quelque chose que tu voulais dire qui était, tantôt je disais politique, mais qui était comme quelque chose qui visiblement te tenait à cœur et tu voulais profiter de la nouvelle pour la faire. Est-ce que ça définit commenter, tu penses, comme écrivaine ou comme autrice? Hein? C'est-à-dire d'avoir une chose qu'on veut dire puis après ça, trouver une manière de la dire. Ou est-ce que c'est un hasard?
3: Non, c'est vraiment comme ça. Là. Euh, moi, j'ai souvent des choses... Euh, je, veux, je veux beaucoup m'exprimer, mais je veux euh, l'exprimer d'une façon plus euh, magnifique. Mmh.
1: Le, le style de WebK est quand même pas banal. Je veux dire, c'est de l'anticipation, puis je vous trouve bonne parce que c'est pas facile d'écrire de l'anticipation euh, nécessairement. Commencé dans ton cas, Katia, puis Alissa, euh, t'as un peu plus d'expérience, mais c'était quand même t'as quand même pas écrit tant non plus. Est-ce que vous avez trouvé que c'était difficile ou au contraire, quelque chose qui vous aidait, ça?
2: Pour ma part, c'était pas difficile en tant que tel, parce que c'est sûr que moi, j'imaginais, quand tu m'as dit dystopie... Euh, tu sais, J'ai essayé d'imaginer le, le pire, pire, tu sais, comme dans les films. Puis là, je me suis rendu compte que ça ne marcherait pas avec l'histoire de ma grand-mère. Fait que j'en ai juste ajouté un, un peu. Tu sais, pas tant, on ne voit pas les, les, les mêmes images que, mmh. mettons, la, la nouvelle de louis Carl. Ouais. Donc, ce n'était pas, pas un obstacle. Et toi, Lisa
1: est-ce que, est que le, le futurisme, la dystopie, de se projeter dans le futur, c'était un, un, un défi, une, une difficulté de plus? Ou, ou si au contraire, tu à l'aise dans ce genre-là?
3: J'ai toujours une, été une, une fille qui, qui aime se projeter dans le futur. Mm -hmm. <rire> Comme je suis une personne qui a vraiment beaucoup d'espoir, puis je m'accroche euh, au futur. C'est sûr que dans ma nouvelle, ça, ça a l'air triste, <rire> ouais, Mais, mais c'est encore là. Mm -hmm. <rire> c'est pas terminé. <rire>
1: Bon point. Katia, es... qu'est-ce que ajouterais t as, t as, tu ajouterais là-dessus? Sa nouvelle était triste. La, la tienne était, pas, était mélancolique, je dirais.
2: Oui. La mienne est... On ne sait pas trop si c'est triste à la fin ou... Euh... Ouais. Ouais, je trouve ça triste, là, parce que je connais ma grand-mère. Je sais qu'elle a, elle a peur. <rire> <rire> elle pense que je lui ai jeté un sort, mais... Euh...
1: <rire> Est-ce que tu l'as fait?
2: <rire> non. Euh. Non.
1: <rire> Quelle place vous pensez que la littérature autochtone offre aux Premières Nations ou opportunité? Quelle opportunité ça, ça donne? Puis Qu'est-ce que ça représente?
2: Moi, je trouve que ça a pris beaucoup de place euh, ces derniers temps. J'ai travaillé à l'Institut de la Bêche, puis on vendait des livres. Puis je trouvais qu'il y avait pas assez... Euh, qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Ensuite, euh, j'ai travaillé pour... Euh, pour le collège Kiona, puis il y avait la, la un, un cours sur... C'était de la littérature autochtone, puis je me demandais vraiment euh, qu'est-ce qu'on allait enseigner, parce que c'est ça, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'Autochtones dans la littérature, mais finalement, euh, ils s'en sont bien sortis, puis euh, c'est ça, je pense qu'il y en a plus qu'on pense.
1: Toi, Lisa, est-ce que tu trouves que la littérature autochtone euh, a la place qu'elle mérite ou elle devrait avoir plus de place?
3: Ça va vraiment... Euh comme une belle vitrine <rire> moi je trouve qu'elle est forte c'est comme une tache de peinture d'aquarelle qui tombe sur une page blanche c'est de la couleur fait que ça attire beaucoup l'attention puis en plus elle ça, ça s'étend sur toute la page par elle-même puis ça fait que quand tu regardes la page blanche es comme waouh c'est vraiment beau comme ça attire tous les regards c'est bon. beau <rire> Je crois que tout le monde aime apprendre, même s'il euh, y en a qui n'aiment pas tant lire. Il y en a qui vont vouloir le lire parce qu'on n'en parle tellement pas beaucoup des, des Premières Nations que là, ils ont, sont curieux. La, la curiosité est là parce qu'ils euh, veulent savoir vraiment c'est quoi les Autochtones.
1: Toi, quand tu à la littérature autochtone, est-ce que c'est quelque chose que, que tu fréquentes ou, ou pas? Pas
2: assez, malheureusement. <rire> Mais euh, ça, ça s'explique par euh, le fait que, euh, bon, je suis très sensible. Puis euh, quand je lis des œuvres autochtones, souvent, bah, c'est triste, hein, c'est lourd. Et, donc moi, c'est trop pour moi, donc le moins possible. Sinon, euh, je vais pleurer et pleurer. Donc. Ça, je
1: te comprends. Moi, je suis comme ça aussi. J'ai eu de la difficulté, par exemple, à aller les textes sur les pensionnats, même si j'en ai déjà écrit.
2: Oui, ben c'est ça. Moi, mais
1: je... quand c'est les autres, euh, je trouve que ça, ça me ramène dans quelque chose. Pensez-vous que les Autochtones ont tendance à trouver des... à choisir des thèmes justement tristes?
2: Ben, je pense que c'est pas un choix, en fait. Ça, ça vient à... Bon, on est un peu quand même très rieur, mais euh, si on veut raconter, si on veut s'exprimer, euh, c'est sûr que souvent ça va être triste. Sinon. Euh... On est drôle aussi.
1: C'est ça, ça que ça se retrouve pas dans la littérature, l'humour, par exemple. Tu sais, oui. Les Autochtones, entre autres ils rient toujours. Mais à part peut-être louis carl Picasso, oui.
2: Parce que parler, c'est plus euh, facile. Euh, ah, ben. <rire> écrire euh, des, euh, écrire de l'humour, c'est plus dur.
1: Ouais. Ça veut <rire> -tu de nous lire un extrait de, de votre nouvelle? Vas-y, Katia. La nouvelle s'appelle Cécile.
2: Oui. 6 heures. Comme à son habitude, Cécile ouvre les yeux au même moment tous les matins. Elle s'assoit sur son lit minuscule et à 6 h 5, elle prie. Elle égraine le chapelet que sa fille lui a rapporté de son voyage à Medjigori. Un grain pour le Notre Père. Trois, je vous salue Marie. Un gloire au Père. Dix, je vous salue Marie. Un gloire au Père. 6h30, Cécile a récité au total 50 « Je vous salue, Marie »,« 5 gloire au Père » et « 2 notre Père ». Il est temps de s'habiller. Elle enfile un pantalon noir, une chemise blanche et un débardeur mauve. Le débardeur est le seul vêtement qui change de couleur au fil des jours. Le changement très peu pour elle. Ensuite, sous son oreiller, Cécile s'empare de son immense croix métallique qu'elle glisse autour de son cou. Celle-là vient de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré endroit qu'elle chérit particulièrement. Un petit coup de peigne dans ses cheveux d'un gris argenté et Cécile peut maintenant aller manger. La table a été mise la veille. Une assiette est posée sur un apron de dentelle entre le couteau et la cuillère. Sur cette assiette, il y a un bol. Au coin, sa tasse à thé. Un autre apron au milieu de la table où se trouve la boîte de céréales le pouls de sucre, la pinte de lait et le lait condensé sucré que Cécile aime bien verser sur ses toasts. Étonnamment, si peu qu'elle puisse manger, Cécile prend beaucoup de temps à terminer son déjeuner. Entre chaque bouchée, elle se perd dans ses souvenirs. Elle les ressasse de peur de les oublier. Son mari, ses enfants, ses petits-enfants, je vous aime, leur dit-elle sans cesse.
1: Il y a beaucoup de tendresse dans ce texte-là quand même. Oui. Et la tendresse des petits gestes du quotidien.
2: Oui, elle le fait encore. <rire>
1: ouais. Pourquoi c'était important pour toi de marquer ça dans un texte?
2: Ben, C'était justement pour montrer que ma grand-mère, euh, malgré qu'elle ait tout vu, elle continue à, à vivre en fait et à, à faire ce qu'elle fait tout le temps pour justement ressentir euh, qu'elle vit. Mm. Euh, malgré qu'elle soit seule là-dedans... Euh, elle aime la vie, mais dans la vraie vie aussi. <rire> Donc, euh, je voulais euh, montrer euh,
1: sa petite routine. Alissa, tu veux nous lire un extrait de, ton, de ta nouvelle?
3: J'ai besoin de me rapprocher de la nature. Je veux sentir mon corps épouser notre Nictacinane, sa mousse et sa terre humide, particulièrement ses beaux territoires du Nord. Mon chez-moi. Je n'y suis jamais allée encore, mais je sens qu'une partie de moi est là-bas. Les épines sèches qui bordent les pieds des sapins, les brindilles et les petites roches, m'importent peu. Elles ne sont rien comparées aux douleurs invisibles que la ville me fait subir. Je veux que le soleil qui baigne dans son ciel, bleu, vienne m'aveugler de tout ce que j'ai pu voir jusqu'ici. Je désire respirer l'air frais et odorant, de boisés majestueux au sol riche. Mes oreilles ont besoin d'une pause, d'entendre les oiseaux chanter dans la forêt, leurs sérénades si envoûtantes, et moi de me laisser distraire par les crépitements de petites branches au passage des animaux, de me bercer au son doux et précieux des rivières qui ont autrefois guidé mes braves ancêtres. Je veux cueillir mes propres fruits. Ceux au goût si sûr, mais tellement réel. Je rêve de traquer mon propre gibier, celui que je respecterai, pour lequel je serai reconnaissante, celui qui me fera dire merci mille fois. Je désire connaître une vie meilleure.
1: Dans chacun de vos textes, il y a la, la, la tristesse de quelque chose de perdu. Il y a un monde perdue. Euh, Lisa, tu nous racontes quelque chose que elle voudrait avoir. Katia, c'est la même chose avec ta grand-mère.
3: Mais il n'est pas vraiment perdu parce que c'est tellement bien décrit que c'est comme s'il était encore là. là. Genre, on s'en souvient. Très bien.
1: Là, tu dis quelque chose que moi, je dis souvent aussi. Je dis souvent que si on aime quelqu'un ou si on est aimé avec quelqu'un puis que cette personne n'est plus là, mais qu'elle existe encore dans votre cœur ça, ça existe encore. La personne est encore vivante dans vous. C'est un peu la même chose, c'est ça que tu me dis. Oui. Mais en même temps, vous décrivez quand même quelque chose qui n'est plus là. Oui. Pourquoi on retrouve ça souvent dans les textes autochtones?
3: Ouais, parce que les autochtones ont, ont beaucoup perdu. Mais comme il n'y a rien de perdu non plus, on, on est plusieurs à se
2: battre pour avoir ça. Parce que c'est encore là, quelque part, c'est caché. <rire> Katia. Ben, comme Alice a dit, euh, on a beaucoup perdu, euh, nous les Autochtones, donc euh, c'est une façon comme inconsciemment peut-être euh, d'exprimer de, euh, ces, ces pertes-là. Ouais. Euh, Michel, euh, on a lu nos textes, est-ce que ça te tente de lire le tien mmh. aussi? Moi,
1: ouais, ma nouvelle, euh, elle s'appelle Les Grands Arbres, puis ça raconte l'histoire d'une quête. Donc c'est dans un village. Et puis, à chaque génération, il y a un enfant qui choisit pour aller à un endroit qu'on appelle les grands arbres. Et c'est une femme qui est choisie pour y aller qui s'appelle Jouk. L'eau tambourine à la surface de la rivière. Jouk paguait avec régularité. Chaque coup de rame l'éloigne de chez elle et la rapproche de son destin. Depuis six semaines, il n'y a eu que trois jours sans pluie et ses vêtements toujours trempés irritent sa peau et entravent ses mouvements. La petite rivière se faufilant entre les montagnes sur laquelle elle s'est lancée au début de l'été, s'est peu à peu transformée en un fleuve majestueux qui coule maintenant avec lenteur au milieu d'une forêt épaisse. Malgré le mauvais temps, elle a maintenu le rythme, refusant d'attendre le soleil. Et un soir, alors que la clarté diminue, le lac terrible apparaît soudain au détour d'un ultime méandre. Elle installe sa tente à distance du bord, à l'abri du vent. Parmi les arbres, elle se sent entourée des siens. Jouk avale un peu de viande séchée alors que dehors le lac gronde, que des vagues puissantes surgissent des profondeurs et se jettent avec colère sur le sable. Le vent secoue les cimes, la pluie griffe les peaux de son abri. Attendre en silence, oublier la peur, rester humble face aux éléments. Devenir invisible, se fondre dans la forêt jusqu'au bon moment. Pendant cinq jours et cinq nuits, la pluie tombe, true, froide. Le vent déchire le lac et des vagues aux crinières blanchies chevauchent sa surface sans lumière. Parfois Juc se tient sur la plage, laisse le souffle du grand lac mordre sa chair, s'imprégner de sa force, ne faire qu'un avec la nature. Elle attend. Au sixième jour, elle se réveille à l'aube au milieu d'un étrange silence. À l'est, le soleil lance des jets de lumière vives sur l'eau. Sa colère épuisée, le lac s'est endormi. Jouk pourrait attendre quelques jours pour s'assurer que le temps-climat va se maintenir, mais l'air doux, la forêt immobile et surtout la présence du soleil la rassure. Elle doit profiter du sommeil de celui qu'elle craint plus que tout. Que ça à partir.
2: Puis euh, dis-moi donc, euh, d'où t'es venue l'idée d'écrire ça?
1: La planète des singes. <rire> c'est parle beaucoup d'environnement et d'économie euh, dans le monde aujourd'hui. Puis on dit que. On dit souvent que les Autochtones vivent plus en harmonie avec la nature que les sociétés occidentales. Puis je pense que c'est vrai. T'sais, moi, je pense que... On, le monde, depuis 2000 ans, on est parti technologiquement parlant de zéro, puis on est rendu maintenant envoyer des gens dans l'espace. Mais on pense toujours de la même manière qu'à l'époque d'Aristote. Puis on continue de faire les choses de la même manière. Puis on se rend compte maintenant qu'il y a comme une limite à ça. Si on regarde le réchauffement climatique, etc. Alors dans, dans les grands arbres, c'est un peu ça qui se passe. Qu'est-ce qui arrive si on n'arrête pas? Puis ultimement... Ce qui triomphe, c'est le mode de vie des Autochtones qui, eux, ont continué à faire ce qu'ils avaient à faire. Alors, pour les Blancs, le, le monde, c'est un, une flèche qui avance à l'infini. Pour les Autochtones, c'est un cercle. Et au, au bout du compte, dans les grands arbres, c'est le cercle qui triomphe, même si c'est tough.
2: Il y a une madame euh, qui avait prédit ça, justement, une Inou qui Comme. avait prédit que, justement, la fin du monde approchait, puis... Euh... Ben, c'est ceux qui savent survivre en forêt qui vont ouais. qui vont survivre.
1: Ben, c'est possible, en réalité, puisqu'un un jour, on ne sait pas quest ce qui va arriver. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si, mettons, on arrivait à ce qu'on appelle la fin du monde, ce ne serait pas la fin de la Terre. Ce serait la fin de la société comme on la connaît, nous. Mais il y aura encore des insectes, il y aura encore des animaux. Puis il y aurait sans doute une vie qui reprendrait, des sociétés qui reprendraient c'est logique quand même de penser que ce serait des sociétés comme, comme celle de nos ancêtres qui seraient peut-être celles qui survivraient plus facilement que ceux qui dépendent toujours de la technologie une fois que la technologie est plus là, qu'est-ce que tu fais? es-tu ben, quelqu'un ici qui est capable de poser un collet? moi Ah ben au moins, Katia t'as pas parlé non.
3: <rire>
1: <rire> toi t'es resté proche de ça?
3: Ben moi, chaque année, je vais tout le temps dans le bois là, avec mes grands-parents. Puis mon grand-père, il me montre comment faire des collets. Il me montre comment faire la pêche. Surtout la pêche sur glace, là je trouve ça fou, le fun. <rire> Puis ma grand-mère, elle me montre comment cuisiner.
1: Qu'est-ce que Wapke, décrire dans Wapke, vous amener à... À vouloir faire ou euh, qu'est-ce que ça vous a apporté? Puis qu'est-ce que vous voyez qui va suivre après ça?
3: Ben là, on s'est projeté dans le futur. Moi, j'ai envie de focuser sur le présent en ce moment. Fait que euh, c'est ça que j'ai envie de faire parce que je veux pas que le futur il soit comme dans mon histoire. Là. <rire> mmh. Je veux, je veux qu'on focusse aujourd'hui puis qu'on essaye de changer ça.
1: Qu'on trouve des solutions aux problèmes? Ouais. Mmh. Donc tu gardes un certain optimisme pour le présent? Oui. Et toi, Katia, je sais qu'il y a des projets.
2: Je vais probablement euh, commencer à écrire comme une vraie écrivaine. <rire> mm
0: -hmm.
2: Chez moi, quand j'ai le temps, dans des cafés ou un peu partout. Parce que oui, j'aimerais euh, peut-être sortir un roman.
1: Alors, Katia et Alissa, je vous remercie beaucoup. Je dois dire que d'abord, c'était un plaisir de faire WAPK avec vous deux puis, j'ai aimé tous les textes en WebKit, mais j'ai beaucoup aimé les vôtres parce qu'il y avait, je sais pas, une douceur, puis en même temps, une force. Et puis, chacun d'entre vous avait compris c'est quoi de nouvelles. C'est-à-dire qu'il y avait, à la fin, il y avait un punch, y il avait, y avait, les codes. Puis, c'est pas <rire> tout le monde qui le fait. Moi, le premier, je le respecte pas, tu sais. Fait que, <rire> je l'apprécie chez les autres. Puis, je trouve ça le fun de voir qu'il y a des. Euh...
3: Maman, ça fait pas longtemps que j'ai gradué du secondaire, puis euh, c'est ça que j'ai préféré faire euh, les nouvelles en français.
1: <rire> ben, ça fait pas longtemps que t'as gradué du secondaire, mais tu as quand même deux romans décrits puis deux nouvelles. C'est quand même <rire> ben, pas si
3: mal. Les, mes, mes autres romans que j'ai publiés, j'avais pas gradué du secondaire.
1: ça ah. wow. <rire> ben, prouve que le talent est là. Hein. C'est ça qui est important. En tout cas, je vous remercie toutes les deux, là, puis d'avoir participé aussi à, à cette discussion-là. C'est le fun de vous entendre aussi, puis de voir que il y a une communauté d'esprit, mais en même temps, euh, des personnalités qui sont différentes, ça donne des textes aussi qui sont différentes. Puis, je pense que ça montre aussi qu'il y a une richesse dans la littérature autochtone et autour de cette table, disons-le, inou, <rire> puisqu'on est on, on trois Inu. Je je jusqu'au tout le monde.
3: À toi. Merci.
0: Vous avez écouté Audace, mot d'auteur, avec Michel Jean, Katia Bacon et Alissa Jérôme. Réalisé par les éditions Stanky. À la prise de son et au montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio. Vous pouvez retrouver tous les livres de Stanky sur le site stanky.ca et suivre leurs activités sur Facebook et Instagram.